0: 12 horas, 14 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este jueves 17 de noviembre del año 2022, cuando actualizamos la información para todos ustedes. Vamos con información política. El senador de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, insistió en que no es colono. Acusó a la oposición de buscar instalar la idea de una gran mentira y dijo que el nuevo informe de la Sala de Abogados convocada por el Instituto Nacional de Colonización es el mismo informe retocado de meses anteriores realizado por militantes Frente frenteamplistas. Lo que hay que tener claro es que los que hacen este informe son los mismos que hicieron el anterior y el anterior. Son los abogados Frente a Amplistas que ha pedido del director Frente Amplista hacen este informe y así hagan 27 informes. Los 27 van a decir lo mismo, sostuvo Manini en declaraciones a Radio Montecarlo. El informe de sala de abogados indica que el excomandante en jefe del ejército reúne la condición de colono por un predio que en sociedad con su esposa, la ministra Irene Moreira, y su suegro, Roque Moreira, poseen el departamento de Artigas. Manini compartió la entrevista en la radio y escribió en Twitter una mentira repetida mil veces sigue siendo mentira. Ese campo fue enajenado totalmente hace más de medio siglo, aseguró Manini. Se le dio a gente que no puede ser colono por ejemplo, militar en actividad no puede ser corono, se compró en el derecho privado hace más de medio siglo, insistió el líder de Cabildo Abierto. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas comunicó que se verá afectada la circulación en los accesos a Montevideo por Ruta 5 debido a obras y trabajos de rehabilitación. Hasta el mes de diciembre se realizarán tareas de rehabilitación de pavimento de hormigón mediante demolición y reconstrucción de losas en mal estado. Desde el Ministerio se solicita tomar las precauciones necesarias, estimando posibles tiempos de demora, usar vías alternativas y respetar la señalización de obra y la velocidad máxima de circulación. Vamos con otras noticias. La policía identificó en las últimas horas el segundo cuerpo que fue hallado enterrado en una cabaña del barrio Peñarol. El pasaje de agua donde se encontró a la víctima estaba a pocos metros del descampado en el que días atrás encontraron otro cadáver con cal. Ese material se utiliza para acelerar el proceso de descomposición y evitar los olores. Sin embargo, una denuncia anónima le permitió a los detectives de la zona 3 ubicar primero uno de los cuerpos y después el otro. La policía los identificó como dos hermanos integrantes de una de las bandas criminales que actúa en Peñarol, los Segales. En los últimos meses se recrudeció el enfrentamiento entre los Segales y los Delfino, otra de las bandas del barrio. En el marco de este enfrentamiento, el 26 de octubre fue asesinado a un joven de 18 años por error a plena luz del día. Mauro Segales, líder de esta banda, fue imputado por el crimen y está en prisión. A las 24 horas de la imputación del cabecilla aparecieron los restos de una mujer en bocas de tormenta. El 8 de noviembre, el keto fue asesinado y su cuerpo hallado en el descampado enterrado. Ayer fue encontrado el cadáver de su hermano, un hombre de 45 años, poseedor de varios antecedentes penales. El homicidio de los hermanos es investigado por el fiscal Carlos Negro en el marco de un contexto complejo donde hay al menos cinco clanes familiares en el barrio. Según relató Fiscalía en una audiencia judicial, estos clanes son los egales, ya mencionados, los Delfino, los Vallejos, los Montenegro y los Tita. Cuatro delincuentes armados coparon una vivienda en Joaquín Suárez, encañonaron a los residentes y se llevaron una importante suma de dinero. El hecho se registró pasada la medianoche, cerca de las 0.30 horas, en una casa ubicada en en calle Pampillón, casi Boulevard, San Francisco, próximo al kilómetro 30-500 de la ruta 74. Según informó la policía de Canelones, los cuatro hombres llegaron armados y con los rostros cubiertos con tapabocas. Una vez allí, redujeron a un hombre de 39 años, quien fue atado con precintos, y posteriormente se dirigieron hacia una mujer de 64 años, a quien amenazaron exigiéndole dinero. Ante estas intimidaciones, la mujer entregó un maletín que contenía una importante suma de dinero, según informaron fuentes del caso. Telenoche informó que la cifra rondaría los mil dólares. Posteriormente, los delincuentes se dieron a la fuga en un auto que fue hallado incendiado en la calle Diego Pons. Los investigadores lograron establecer que este vehículo había sido rapiñado el pasado 22 de septiembre en Montevideo. El procedimiento se encuentra ahora a cargo de la fiscal letrada departamental de Toledo, Alicia Chiappacase. Nos vamos al panorama internacional. Rusia lanzó hoy una nueva ola de ataques contra varias ciudades ucranianas, incluidas la capital, Kiev, coincidiendo con la primera nevada en el país que sufre cortes de electricidad masivos provocados por la ofensiva rusa. Ucrania ya había sido golpeada el martes por una serie de ataques que se produjeron tras la retirada de las fuerzas rusas el 11 de noviembre de la parte norte de la región de Gerson, al sur, que Rusia dice haber anexionado. Esos ataques dejaron sin electricidad por varias horas unos 10 millones de ucranianos, según las autoridades de Kiev. El gobernador regional, Oleksi Kuleva, dijo ayer que la próxima semana será difícil, con temperaturas que podrían bajar hasta 10 grados bajo cero. Los ataques rusos de hoy dejaron al menos 14 heridos en la ciudad de Dnipro. Entre ellas, un adolescente de 15 años, según informó el gobernador regional. Este ataque afectó además a dos infraestructuras. En la región de Kiev, la defensa ucraniana derribó dos misiles de crucero, así como drones rusos Kamikazes Shahed de fabricación iraní, según informó la administración militar de la ciudad. En la región de Odessa, los rusos atacaron una infraestructura y tres personas resultaron heridas, según también la administración regional. El Consejo de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica, la OIEA, adoptó hoy en Viena una nueva resolución que critica a Irán por su falta de cooperación, según informa la agencia France Press, en base a fuentes diplomáticas. La resolución, presentada por Estados Unidos, el Reino Unido, Francia y Alemania, fue aprobada por 26 de los 35 miembros, según dos diplomáticos. Es el segundo texto de este tipo en seis meses y tiene lugar en un momento de estancamiento sobre las informaciones en torno a material nuclear no declarado en la República Islámica. El gobierno británico presentó hoy unos presupuestos con más impuestos y menos gasto público por valor de mil millones de libras, unos 65 mil millones de dólares, pese al creciente coste de vida y una recesión confirmada. «Somos honestos sobre los retos que enfrentamos y justos con nuestras soluciones», aseguró el ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, ante el Parlamento, al tiempo que imponía el regreso de la austeridad a este país que está sumido en la crisis. Aseguró que esta se inscribe en una tendencia global impulsada por la pandemia y la invasión rusa en Ucrania, que dañaron el crecimiento y dispararon los precios de la energía. Pero evitó mencionar el Brexit efectivos de principios de 2020, que según responsables del Banco de Inglaterra, de Inglaterra debía decir, dañó el comercio exterior británico y dificulta la contratación de una necesaria mano de obra. El Reino Unido ya entró en recesión y su PBI caerá 1,4% en 2023, según confirmó el ministro citando datos de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria. Según el Banco de Inglaterra, esta recesión podría durar hasta mediados de 2024 y ser la más larga de la historia británica. En deporte, el entrenamiento de la selección uruguaya pautado para este jueves en la tarde en el campus de la New York University de Abu Dhabi fue suspendido por duelo. En las últimas horas falleció la madre del arquero Sebastián Sosa y los jugadores decidieron no entrenar y volver al hotel. El jugador vuelve a Montevideo y luego retornará a Doha. Bajo el mando de Diego Alonso, la Celeste entrenó durante toda esta semana en Abu Dhabi y el sábado partirá hacia Doha. En principio estaba previsto que este viernes los jugadores tuvieran el día libre pero esto puede cambiar la agenda Uruguay, recordemos debuta el próximo jueves a las 10 de la mañana en el estadio Education City ante Corea del Sur cuatro días después se enfrentará a Portugal y el 2 de diciembre se enfrenta a Ghana Esta es Radio Mundo 1170 AM ¡Viva la radio!